0: Gracias, gracias. ¡Hola, hola! Soy Miss Finanzas y esto es Miss Finanzas Podcast. ¿Ya te diste cuenta que eres un adulto y no quieres escuchar más este podcast? ¡Pues qué penita! Miss Fi, pero imagínate para ser adulta o adultosa, necesito mucho más de lo que hablamos en el episodio anterior. O sea, ¿Alu que no creo que solo con saber impuesto me gradúe, ya? Obvio que no, crecer es cuestión de tiempo, no todos lo hacen de la misma forma. Por ejemplo, yo para crecer financieramente tuve que caer y darme cuenta lo importante que era informarse y, sobre todo, ser consciente del peligro que es uno mismo. Eso quiere decir que. Quiere decir que no te daré las fijas para crecer porque es mucho más que escuchar. Pero podemos hablar de temas específicos que te pueden ayudar. ¿Cómo así? O sea, baby, ¿podemos hablar de cómo el amor romántico es una invención de la sociedad? ¿E idealizamos un concepto súper crudo que no nada que ver? Como cuando... Espera, ¿qué? No, 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 no. Podemos hablar de eso, pero ahora... Entonces, ¿qué te parece si hablamos? Hablaremos de lo que dejamos inconcluso la semana pasada. Ay, Missy, pero, o sea, cero a que prefiero saber qué responsabilidades financieras tendré como adulta. Claro, ¿de qué crees que hablaremos? ¿No hablaremos del tío Ben? O sea, eso quedó inconcluso y X, mangas, porque ¿para qué quiero saber quién es? ¿Qué? ¡No! ¿Recuerdas que dijiste... Que loco todo esto, o sea, se paga impuesto por comprar, por importar, por producir Chiqui, un poco más y te cobran por cobrar tu sueldo ¡Ah! Esperaba que fuera una mentira Todos esperan eso Ok, comencemos por algo simple ¿Cómo quieres trabajar? En lo que me gusta, o sea, cumpliendo mis sueños Algo que quiero crecer como todo el mundo quiere. O sea, ok, esta vez me equivoqué yo en preguntar Uy, alguien comenzó a aceptar tus errores. Siempre acepta... Ok, no siempre. Eso es de adultos, ¿ah? Ojito ahí. Alu, que no quiero crecer. No es que elijas, solo pasa. Pero es paja, tranqui. Todo a su tiempo. No quemes etapas, que eso sí te hará sentir mal después. Bueno, ok, entonces, ¿tú quieres ser independiente o dependiente? Chiqui, ¿qué pregunta? O sea, siempre independiente, nunca dependiente. O sea, yo no tengo por qué depender de nadie, ¿me entiendes? ¿Qué pulpitoxic eres? El depender sentimentalmente significa... No, 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 o sea, sí, no es bueno depender de la gente. Siempre sé independiente sentimentalmente. ¿Pero recuerdas que hablábamos de trabajo? Ah, X, ¿no? O sea, hay que idea de qué significa cada uno. A ver, yo te explico. El ser dependiente laboralmente es que te riges al régimen de una empresa. Estás en planilla, lo que significa que tienes beneficios laborales y respondes a un empleador. ¿Planilla? ¿Beneficios laborales? Sí. Vacaciones, CTS, seguro de salud del Estado. Normalmente te dan un seguro privado básico, pero a veces no. Gratificaciones. ¿Ah? No. O sea, yo quiero eso chiqui, suena lo más Ok, pero no todo es unicornios y felicidad, también te hacen descuentos ¡Ah! ¿Excuse me? Ajá, descuentos de quinta categoría, aportes obligatorios de AFP, un seguro de AFP Si quieres un seguro privado con mayor cantidad de clínicas O oh, si la clínica que quieres no está en el plan básico, puedes cambiar de plan Pero eso ya lo pagas tú y o sea, ¿qué es eso de quinta categoría? AFP? Tranqui, ahora te explico. Pero antes te diré las características de ser independiente. Ay sí, baby, please. Creo que escojas opción. O sea, ambos tienen sus matices. El ser independiente significa que no te riges a un régimen externo porque no tienes un empleador como tal. O sea. No estás en planilla, por lo tanto no tienes beneficios laborales. A menos que alguna empresa te contrate como freelancer y ya tú conversas con ellos. Eso ya depende de cada uno. O sea, ¿pero por qué elegiría ser freelancer? O sea, como que no le veo mañas. A ver, por ejemplo, no debes seguir un horario sino entregables, por así decirlo. Normalmente puedes ganar más si es que tienes trabajos seguidos porque no ganas un sueldo, sino que te pagan por trabajo. El problema, digamos, porque no es un problema tal cual, es que puede que tengas meses de para, pero eso depende de ti. Si te funciona, chévere, hay gente que lo prefiere porque gana más, pero es otra cosa en la que debes tomar una decisión porque ambos lados, dependiente e independiente, tienen sus pros y contras. Ok, pero obvio, prefiero eso entonces porque no pago impuestos. Es que sí pagas impuestos, por lo menos acá en Perú. Si nos estás escuchando de otro país, escríbenos a Sonos Media y cuéntanos cómo es en tu país. Ay, yo también quiero. Ámate, ah, chiqui, tú no eres suficiente. O sea, no dependas de nadie, ¿me entiendes? No vale la pena. O sea, tú eres un amor y vales mil. Bueno, volvamos al tema. Entonces, en ambos regímenes pagas impuestos. La diferencia es el tipo de impuesto y el porcentaje del sueldo que debes llegar a pagar. Ok. A lo que no me he confundido hasta ahora. Bravazo. Entonces sigamos. Hablemos claro, existen más rentas, pero solo me centraré en dos. La renta de trabajadores independientes, o sea, la renta de cuarta categoría, y la renta para personas dependientes, o sea, el impuesto de quinta categoría, ¿ok? ¿Qué significa todo eso? Ok, o sea, todo bien hasta ahora. ¡Go, chiqui, go! ¡Listo! Entonces, comencemos con la renta de trabajadores independientes, o sea, la renta de cuarta categoría. Esta renta se origina con el ingreso de dinero a una persona que ha prestado servicios por el desarrollo de una profesión. Tú, al ser trabajador independiente, emites tus recibos por honorarios. ¡No way. ¿Cómo hago eso, chiqui? Ahora es por internet y es al toque. Solo necesitas el root de la persona que te contrató el monto, la descripción del servicio y listo. Consejo, siempre, siempre, siempre guarda una copia en PDF o envíala a tu correo para tenerla para ti. Bueno, al hacer esto se te retendrá el impuesto a la renta que será el 8% del importe total. Es decir, si te pagan 2.000 soles, se te retendrá 160 soles y tu pago será de 1.840 soles. ¡Ah! ¿Pero qué pasa si me pagan menos? No, chicos, o a cero, no la hago. Espera, si tu recibo no pasa de 1.500, no aplica el porcentaje. Ay, ahora más, chiqui. Entonces puedo hacer un montón de recibos por 1.500 y listo. O sea, ¿en diferentes trabajos? Obvio. O sea, sí, pero no. Tú puedes acceder a la suspensión de retención en Sunat, en Perú, si es que proyectas no ganar más de 37.625 soles. Ay, Anual, o sea, algo de 3.135 soles mensual aproximadamente. Qué loco, Miss Fi, algo que está bravazo esto. ¿Y la otra renta, la quinta esa o algo así? Claro, la renta de quinta categoría es para todos los trabajadores de planilla, es decir, los trabajadores dependientes principalmente. Debes saber, Minimi, que hay otro tipo de trabajadores que también les afecta esta renta pero no mencionaremos a todos porque nos vamos a pasar así todo el programa Ok, fresh for me Ok, entonces sigamos con los trabajadores dependientes En este caso la empresa empleadora te retiene mensualmente un porcentaje del dinero O sea, me conviene ganar más para que me saquen menos dinero Eh, no, nope, porque se calcula, pero vamos paso por paso Para comenzar, debes calcular tu remuneración bruta anual ¿Cómo lo sacas? Debes multiplicar la remuneración mensual y el número de meses que faltan en el año. A esto le sumas gratificaciones, remuneraciones y otros ingresos de dinero. ¡Y listo! Baby, ¿y no hay como que algo que hagas que no pague? O sea, tipo la suspensión de retenciones anteriores. algo que ayudaría un montón, mañana. Baby, le voy a escribir ahorita a la gente de la Sunat. ¡Sí hay! Si no ganas más de 7 UIT anuales, o sea, este año, 30.100 soles anuales o aproximadamente 2.150 soles mensuales, no te retienen. ¿UIT? ¿Qué es eso, ah? Pucha, ¿qué con eso? La UIT es un valor para poder calcular impuestos, infracciones, multas y otros. Este año, no, 2020, la UIT es de 4.300 soles y todos los años sube. Ok, ya, todo bien. Ya, aquí está lo interesante, si restan la remuneración bruta anual y la 7 U y T y no te da un monto positivo, no te retienen renta. A ver, baby, digamos que mi remuneración bruta anual es de 6 y la U y T sale 7, entonces 6 menos 7 es menos 1. ¿Así no pago nada? ¿Y son es igual? Exacto. Lo importante es ese monto que se llama remuneración neta anual y de ahí parte todo. Ya para terminar porque te veo un toque desubicada, sí, desorbitada, todos, por mí. Ya para terminar porque te veo un toque desorbitada. ¡Ah! ¡Aló! Entonces, digamos, imagina que eres Harry Styles ya no puedes ser cantante por pandemia entonces te contratan en una empresa acá en Perú y te van a pagar 2.500 soles mensuales ¿ok? ok su remuneración bruta anual es 35.000 soles porque su sueldo mensual se multiplica por los meses del año incluyendo los dos meses que se paga doble por eso es 2.500 soles por 14 que esto te da 35.000 soles a este super monto anual se le resta 7 UITs, o sea, 7 por 4.300 soles, que es lo que vale un UIT en el 2020. O sea, 35.000 menos 30.100, lo cual resulta 4.900 soles de remuneración neta anual para Harry Estilos. Entonces, ¿con este valor le descuentan o no le descuentan? Obvio que sí, porque salió positivo. ¡Ay, el Harry Stee! Muy bien. Muy bien. Entonces, los 4900 soles que quedan es el impuesto anual proyectado. 4900 es menos de 2 UIT, por eso a Harry estilos le toca pagar 8% del monto. Sin embargo, si por ejemplo, si su impuesto anual proyectado estaba entre 5 a 20 UIT, le correspondía pagar el 14% y así sucesivamente. Eso le puedes googlear o ver en la SUNAT. Yo tampoco no entendí. <risa> ¿Cómo es esto? <risa> ok, voy a poner pausa. ¿Y eso para qué sirve? Ya, de ahí sacan cuánto retenerte y es una fórmula un poquito grande. Con el impuesto anual proyectado de Harry Stilos que, según nuestro ejemplo, sería 8% de 4.900 soles, o sea, 392 soles, sería así su retención mensual. De enero a marzo, los tres meses el impuesto anual se divide entre 12, o sea, 392 entre 12 para enero, 392 entre 12 para febrero y 392 entre 12 para marzo, o sea, 33 soles aproximadamente para cada mes. En abril sería 392 menos el impuesto anual ya pagado por enero, febrero y marzo, o sea, 3 por 33 y a esto se le divide 9, o sea, 32.5 soles aproximadamente, según el ejemplo de Harry Stilos. De mayo a julio sería el impuesto anual menos todo lo pagado de enero a abril y a esto se le dividiría 8. En agosto, al impuesto se le resta lo pagado de enero a julio y se divide 5. De septiembre a noviembre, al impuesto se le resta lo pagado hasta agosto y se le divide 4. Y finalmente, en diciembre se cuadra todo y al impuesto se le resta lo pagado de enero a noviembre. ¿Entendiste? A lo que no estoy confundida, un toque aturdida, pero, o sea, confundida jamás, never, man, Sí, o sea, hay muchos más, porque puedes tener ingresos dependientes e independientes, lo cual te genera renta de cuarta y quinta categoría, eso... Ay, no, para, baby, X contigo, ahí nomás, para la próxima season será, baby. Sí, fuerte, ¿no? Sí, es verdad, por dos. Un toque, pero ahora, o sea, ¿debo ser adulta de todas formas? No es tan complicado, en realidad, muchas veces ni necesitas sacar esto, pero es bueno que sepas cómo te retienen dinero por renta por qué te retienen, ah? Eh? Um... <risas> ¡Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta temporada! Espero que este episodio no los deje un toque movidos. ¡Sí, chiquis! ¡Muchos besitos a todos! ¡Los quiero harto! O sea, siempre infórmense y ya saben, mejor no trabajen, así no pagan impuestos. Y... ¡Oye! ¡Ay, es bromita! sí qué amargada! Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, chiquis, no desapareceremos, ¿sá? o sea, seguiremos publicando en Sonos Media y todo eso, o sea, baby, no nos olviden. Eso, baby, sigan en Facebook, Instagram y Twitter a Sonos Media. Se vienen cosas bravasas y si hay niños en casa, Rimbalú les contará aventuras. Chiqui, pisando tierra fijo fijo, o sea, sostenibilidad all that way. ¡Saluditos en las colitas! ¡Chau! ¡Nos vemos el próximo año! ¡Adiós!